0: miért hallgatják el az igazságot. És ugye mondtam azt, hogy a legtöbb ember a valóságot, a valóság homályos látását gondolja igazságnak, és arról beszél. És nyilván azt, sen, azt, azt senki nem hallgatja el. Tehát mindenki beszél az által a vélt igazságról, a valóságról, ugye. És a kijelentés, amit kaptam, az, hogy, hogy nyilván ez nem egy új dolog, ez is Bibliában benne van, hogy a bűn vakságot okoz. Az életlenség elhomályosítja a látásunkat, vakságot okoz. És mindenki vak, aki bűnben van, kivétel nélkül. És ki láthat igazán, akinek megbocsátattak a bűnei? Tehát, ugye beszélgetnek az ezotériában a különböző uh, tanfolyamokon, meg uh, irányzatokban, a megbocsátás mindenhol. Tehát, ugyanúgy mondtad, te is mindenhol van szó a megbocsátásról, és a szép dolog, csak akkor mindenki most hogy igen, igen, meg kell bocsátani mindenkinek. Persze, ezt már mindenki tudja, csak nem tudja gyakorolni. Mert figyelj meg, hogyha úgy gondolkodunk a megbocsátásról, ahogy Jézus tanítja azt, hogy hogyha a, a bűnről, hogy az adóság, adóság ugye, tehát a megbocsátás az, hogy én bűnt követtem el, ellened, veled szemben, a személyeddel szemben, megbocsátás az, hogy nekem elnézed az adósságot, amit veled szemben halmoztam. Tehát nekem nincs adóságom. sőt, talán pluszban vagyok, mert kaptam jó kedvet, kaptam életet. Tehát, és hogyha valakinek adóssága van velem szemben, valaki vétett velem szemben, hogy mondja mi is, én is megbocsájtok neki. De jobb, hogyha úgy mondom, jobb, hogyha úgy mondom, nem azt mondom, hogy megbocsátok neked, Kornélia, hanem azt mondom, hogy megbocsátást adok. Adok. És akkor érthetőbb a dolog. Mert ebben benne van az, hogy én kaptam megbocsátást. Megbocsátattak az én bűneim. Kaptam megbocsátást, ezért adhatok megbocsátást. A Jézus mondja, hogy egy... Egy embernek sok adósága volt, és akkor könyörgött, hogy a királynak, hogy nézze az adósságát, mert meg fogja az fizetni. És a király meglátta, hogy milyen szerencsétlen azt mondta, hogy törőjetek az összes adósságát neki. Engedjetek szabadon, ne legyen szolga, legyen szabad. És akkor ő kiment a királytól, és találkozott egyik emberrel, aki szintén, aki neki adósa volt, de valami kevéssel tartozott ő. A király neki sokat nézett el. És az ember kevéssel tartozott neki, és megfogta, és elkezdte őt folytogatni, hogy adja meg az ő adóságát. És akkor a többiek meglátták, és a jelentették, hogy figyelj tennek, most nézte el az adóságát, és ő meg folytogatja az ő az azért a kevés adóságért. Ő nem nézte el. A hogy te, hát én neked elnéztem azt a hatalmas adóságot. Nem kellett volna é neked is elnézned az ő adóságát, hogy ő is legyen szabad, ha te már szabad vagy. Ezért nem értjük a megbocsátást, mi úgy igazából, hogy. Mert, mert arról beszélünk, hogy bocsássunk meg egymást, és akkor egymás szemében mosolygunk, és egymás hátában meg kést szúrunk, ugye? Mert nem tud az ember megbocsátani, nem tud az ember bocsánatot adni, ha ő nem kapott. És megbocsátást ő csak attól kaphat, akinek van megbocsátása, a kegyelmes Istentől. És aki Istentől nem kap megbocsátást, annak nincs látása, mert a bűn az vakit, a bűn vakságot okoz, és mindenki vak, akinek a bűnei nem bocsátattak meg, aki nem látta meg a bűneit, és nem kapott arra megbocsátást, és feloldozást a mindenható Istentől. Tehát mindenki vak, és senki nem adhat megbocsátást, aki nem kapott megbocsátást, és még az is, aki kapott megbocsátást, még az is meg van kísértve, hogy ő ne adja. Ő kapott, de ő ne adja. Ilyen italány az ember. Úgyhogy ezért nem működnek ezek a különböző beavatások, meg kurzusok, meg tanfolyamok, mert igen, beszélnek a megbocsátásról, de hogyha ők nem kaptak megbocsátást. Valóságos megbocsátást, a valóságos megbocsátás az arról szól, hogy az em- Isten szembesíti az embert az ő bűnével, a tévegésével, az ember nem akar szembesülni, akkor hogy kapja megbocsájtást? Ha én nem akarok szembesülni az, hogy bűnt, követtek, bűnt követtem el, hogy kaphatnék én megbocsájtást? Sehogy. Sehogy. De Isten szembesíti, azt mondja, figyelj meg, ezt követted el, és fáj nekem, ha nem fáj, ha nem fáj, akkor mennék vissza oda, és fáj nekem a bűn, annak a terhe. Azt mondja Isten, hogy nem csak azért mutattam meg, hogy lásd, hanem azért, hogy undorodjál meg tőle, és elveszem, elveszem a bűnnek terhét, te már könnyű vagy, ezért mivel, hogy könnyű vagy, te is tudsz könnyíteni mások terhén, mint ahogy én elnéztem neked a te bűnödet, te is elengeded az ő adósságát, Bocsá- megbocsátást adsz neki, és bocsáss meg a mi védkeinket, nekünk nekünk megbocsátást, amiképpen mi is adunk megbocsátást, mert hogyha adsz, akkor nekünk van, amiből adni, és igen, csak a mindenható Isten bocsánhatja meg a bűneinket, azt is csak akkor, hogyha mi hajlandók voltunk szembesülni azzal, és akkor történik a valódi feloldozás, feloldozás, tehermentesítés, és igen, így igazán várni, hogy az én terem könnyű, az én igám gyönyörűséges, mert a bűnterhét, a tudatlanság, a vakság, a hazugság, a képmutatás terhét levette rólam egy erős kéz. És én is levehetem az ő keze által másokról azt a hatalmas terhet, akik ugye adósságban vannak az élettel szemben, az teremtőjével szemben, embertársaikkal szemben. Tudom híretni a megbocsátás örömhírét, a tehermentesítés örömhírét, az Isten országát. Mi a gravitáció is beszédes, ugye beszél arról, hogy igen, a bűnnek súlya van, minél keményebb az ember, minél többet halmozott, minél több hazugtudományt halmozott, annál súlyosabb, ugye? Tehát minél, minél inkább agybor él az ember, és úgy árt embertársainak át az életnek, annál súlyosabb, annál jobban gyötrejött a gravitáció, derekán keresztül, a karjaink keresztül, a lábaink keresztül, mindenféleképpen. És igen, hogyha az ember megtapasztalja a bocsánatát, amiről nem is akar hallani a legtöbb ember, akkor tényleg érez egy ilyen súlytalanságot, hogy ő könnyű. Tehát a szőterheit tényleg levették. Az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges, és ezt kínálja József Isten mindannyiunknak, hogy tehermentesítve legyünk, hogy szabadon, szabadon lélekezhessünk, éléteszessünk ebben, ebben a világban, és igen, az ő képében járva, ugye az ő képében járva. Mutassuk meg azt amit, azt, amit ő mutat nekünk, hogy legyen dicsőséges az élet, szépséges az élet, tudjunk gyönyörködni abban, de legyen ne kelljen versenyezzünk egymással, vagy ne kelljen um, birtokoljunk semmit, hanem örvendezzünk a, a játszótérme Isten teremtett az emberek számára. Milyen turva az, hogy mennyire egyszerű, és logikus az egész, hogy aki nem szembesült az ő bűneivel, az nem tud megbocsájtani. Az aki nem szembesült a bűneivel, az nem kapott, nem kaphatott megbocsájtást olyan bűnökre, amivel nem is szembesült, az nem tud adni megbocsájtást senkinek. Tehát aki a szembesülést elkerül, de elkerülni nincs, ahogy megbocsásson bárkinek is. Mert neki nincsen megbocsátás Szavakban lehet, dumában lehet, de másképp nincs, ahogy legyen. Ezért tudott Dávid megbocsájtani a balonnak, amely gonyolta őt, mert ő, hogy imádkozott, ő kérte Istentől, hogy Istenem, mutasd meg az én bűneimet, mutasd meg, hogy van-e bennem valami gonosság az én szívemben, és vezess engem az örökké valóság útján, és Istenek ki meg is mutatta, hogy meg Dávid, ez és ez és ez, és az fájdalmas, fájdalmas a szembesülés, de az ember nem kívánja ugyanazt még egyszer megcselekedni, hogyha valóságosan szembesült, és mivel kérte a szembesülést, kapott megbocsátást is, és a bolond gunyolta őt, pedig a királya volt neki, ugye a balonnak, és a hadvezér azt mondta, hogy Dávid, hát le mert fejét egy legyintésre, kar legyintéssel. és azt mondja, hogy nem. Hogyha Isten megint megengedte, hogy engemet gonyoljon, ki vagyok én, hogy vagy megöljem őt, elengedte a balonnak a bűnét, nem akarta őt megölni. Nem akarta őt megölni. Amikor ezt olvastam, akkor hallgattam, akkor azt hiszem összeesek, mondom, hogy miközben van nekem Jézushoz. Még azt sem értem, és azt sem élem, amit Dávid cselekedett. Tehát miközben van nekem Jézushoz. Tudom én ezt csinálni, amit ő csinált, hogy elnézte a bolondadóságát, és ezért jó, ezért kinek vágyakozzak arra, hogy Isten mindennel szembesítsem, ami bennem van, mindennel szembesítsen, hogy fájjon nekem a bűn, fájjon nekem a bűn, mert ő fel is oldozza, leveszi annak terheit rólam, és utána én is fel tudom oldozni az embertársamot, az adósság terhe alól, és szavaddá tudom őt tenni, el tudom megerni az ő adósságát, és ő is áldani fogja az ég és a föld terentőjét, és én is, együtt áldjuk őt, éppen beszételem barátommal, hogy, hogy ő is szeretett találkozni egy régi ellenségével, aki nagyon sok rosszabb tett neki, és hát adja Isten találkozzanak, mert ugye a szép dolog, hogyha mi ketten beszélgetünk Isten országáról, akik ugye egyetértésben vagyunk, de amikor két régi ellenség, egyet egyetértésbe kerül az igazságban, az nagyon dicsőséges.
1: Még egy dolog jutott, így juttatott eszembe a lélek a megbocsátással kapcsolatban. Elég régóta húzódik, ugye, ez a dolog. Hát az történt, hogy a kisfiam, ugye, hát, körülbelül egy éve tart az az állapot, illetve tartott az az állapot, amikor egy folytába felhozta nekem azt, hogy kis testvért szeretne magának. És hát ez őt eleinte, ugye, így elsiklottam felette, de addig-addig göngyölődött fel ez a történet, hogy szinte tehát minden este napi szinten már ott tartottunk, hogy ő sírt és azért, hogy ő neki nem lesz testvére. És tehát mekkora teher csak azért, hogy lássátok. Ő az, aki próbálta nekem egyengetni az útjaimat a gyermekem, a tíz éves kisfiam, hogy menjünk ide, menjünk oda, költözzünk el ide, költözzünk el oda, csak azért, hogy ő neki lehessen kis testvére. Mert ő neki az volt a szív, az a szíve vágya, az volt a szíve vágya, hogy neki testvérei legyenek. És ez őt olyan mélyen érintette ez a dolog, hogy tényleg teljesen azt nem mondom, hogy magába fordult, de esténként mindig előjött ez a téma, és és zokogott, tehát én meg ugye vele együtt zokogtam, és a végén már igazából, ugye kifogytam a magyarázatokból, próbáltam ugye neki mindig magyarázni, hogy ezért nem, aztán próbáltam, hogy hát, ha Isten majd úgy akarja, úgy is fogadni neked, kis testvért, stb. 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 Az volt a durva az egészben, hogy minden egyes ilyen alkalommal, amikor ő ő felhozta ezt a kistestvér témát, én bennem ugye összeszorult a szívem. Összeszorult a szívem, és és egyszerűen, tehát pocsékul éreztem magam. Nagyon-nagyon én is miután elaludt, vagy volt, hogy vele együtt sírtam, de én igazából ugye azért sírtam, mert tudtam a, az igazságot, azt, hogy, hogy miért nem lehet ő neki kis testvére. És ugye hát amiatt, mert ő előtte lehetett volna nekem, ugye gyermekem, és hogyha nem szól ebbe bele az én egóm, az én emberi elképzeléseim, akkor lenne ő neki rajta kívül három ö, kis testvére, illetve nagyobb testvére. Tehát magyarul ugye három ö, abortuszom is volt ő előtte. És tehát nem nyugodott bennem a lélek. Persze, miután ráléptem ö, erre az útra, Isten ö, szembesített ezekkel a dolgokkal. Tehát mindig fel hozta időközönként bennem. Volt, amiről ugye bizonságot is tehettem, és megélhettem újra azokat a pillanatokat, de mégis éreztem azt, hogy valamiért, mintha nem nyertem volna a feloldozást. Tehát továbbra is ott maradt bennem az a... Az a békétlenség, az a gyötrő bűntudat, és és az folytogatott engem. És ez minden egyes alkalommal feljött, tehát minden egyes alkalommal jobban és jobban fájt, amikor amikor a kisfiam ugye felhozta ezt a témát. És magyarul, amikor szembesülhettem a bűnömnek, a következményével. Tehát a saját szemeimmel kellett lássam azt, hogy mit okoztam, és nem csak magamnak mit okoztam, hanem Isten így mutatta meg, hogy ezen a gyermeken, aki most ugye mellettem fekszik, és ajándékba kaptam, és épp, és egészséges, és bármennyire próbálom őt ugye úgy nevelni, hogy ne legyenek neki lelki sebei, Pármit, ugye, nagyon-nagyon próbálom, tényleg próbálok minden megtenni, ugye, most már Istennel, azelőtt nélkül, hogy ennek a gyermeknek ne legyenek lelki sebei. és a legfájdalmasabb az az volt, mikor Isten megmutatta, hogy én most okoztam neki egy lelki sebet, egy maradandó lelki sebet, ami lehetséges, hogy felnőtt korába őt el fogja kísérni. Így, így történik tulajdonképpen az a bizonyos generációs átok, amiről, amiről beszél ugye az ezotéria, és nem csak az ezotéria, hanem a Biblia is beszél erről. Tehát az én bűnömnek a következményét nem csak én viselem, hanem látnom kellett a gyermekemnek a szenvedését, a könnyeit, a sírását, a, a folyamatos imádkozását, mert, mert mi történt? Hát ő imádkozott, ő egyfolytában imádkozott Istenhez, hogy neki, neki legyen kis testvére vagy legyen már neki egy testvére, és a végén már ugye mi történt, hogy azt mondta, hogy ő már nem is imádkozik ezért, mert mert egyszerűen látja, hogy hogy nem történik ez meg, és nem fog megtörténni. És ugye, hát ekkor ekkor történt, ez is nemrég történt, talán két hete, hogy ugyanígy beszélt nekem erről, és, és mondhatta azt, hogy ő már nem is fog ezért imádkozni, mert feladta az egészet, és hát ez még jobban, ugye, megrémítette az én lelkemet, hogy tulajdonképpen az én bűnöm az, ami el fogja őt fordítani Istentől. És valahogy úgy adta a lélek, hogy hogy ugye ott volt, tehát kikívánkozott belőlem ez az egész, és és kellett, hogy bűnvallást tegyek annak a, a tíz éves gyermeknek. És el kellett, hogy mondjam neki azt, hogy mi történt, és valójában miért nem lehet ő neki ö, kis testvére és el kellett, hogy mondjam, meg kellett, hogy valjam neki azt, hogy mit tettem. Persze lehetne erre azt mondani, mert ugye én is utána ö, gondolkodtam, hogy most jót teszek ezzel, vagy, vagy nem teszek jót, nem erakok rá, plusz terhet, de így, így adta a lélek, így, így jött, és azóta ö, érzem Azóta éreztem meg először, úgymond, a a feloldozásnak az érzését. És ez nem azt jelenti, hogy én elfelejtettem azt a dolgot, és és már nem bánom, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy itt van a a szemeim előtt, mindig láthatom a a bűnös cselekedetemnek a következményét, úgymond, mint egy tövis az oldalamban. És hát, ugye, amikor megvallottam a kisfiamnak ezt a dolgot, azzal is kellett, hogy szembesüljek, hogy tulajdonképpen ezzel is halált okozok a gyermeknek. Mert amikor ezt meghallotta, és ugye nézett rám kerek szemekkel, és látottam, hogy ez miatt is ugye elkezdő sírni, mert láttam, hogy gondolkodik és és nem érti, hogy mi van, Ugye beszélgettünk utána, kérdeztem, hogy csalódott-e bennem, és ő megvallotta, hogy igen, igen, anya, csalódtam csalódtam benned. De valahogy mégis, amikor ő kimondta azt, hogy, hogy hogy csalódott bennem, Valahogy mégis, tehát hogy mondjam, könnyebbnek éreztem magam, hogy ez az egész ugye így így kijött és felszínre jött, mert eddig csak mis neki, meg, meg próbáltam elterelni a figyelmét, hogy majd, ha Isten akarja, akkor lesz kis testvéred, vagy most ezért nem, stb. És utána elcsendesedett a gyermek, a kisfiam, és hát volt egy ilyen tízperces csend, amíg ő gyászolt, ugye, hát én azt nekem mondan, ugye, mondanom sem kell, hogy közben én mit élhettem meg, és egyszer csak persúhajtott, és azt mondta, hogy tudod, mint anya, mondja, meg, megbocsátok neked, de többet ne csináljál ilyet. És hát valahogy nem tudom, hogy hogyan. De onnantól, ettől a a pillanattól kezdve érzem azt, hogy hogy valami változott ezzel a témával kapcsolatosan. És pont nem az történt, hogy eltűnt az a bűn, hanem folyamatosan jelen van. Tehát folyamatosan, ugye itt van a légkörbe is, ugye. Látnom kell és szembesülnöm kell nap, mint nap ezzel. De azóta például ugye nem, nem hozta fel egyszer sem azt, hogy, hogy ő vágyik kis testvére. Ja, és még igen, utána volt egy beszélgetésünk. Mondta nekem a kisfiam, hogy kérdezte tőlem, hogy és Istentől kértél-e megbocsátást, Kérted-e, hogy bocsásson meg neked Isten? És mondtam, hogy igen, persze, hát már ekkor sírtam én is, és mondtam, hogy igen, kértem megbocsátást, és ezután volt az, amikor mondta, hogy tudod mit, akkor akkor én is megbocsájtok neked. És na, mit akartam, nem tudom már, hogy mit akartam ebből kihozni. Na, az a lényeg, hogy hogy így könnyebbült. Ja, igen, és utána elkezdtünk, tehát, hogy hogyan hogyan dolgozik Isten, hogyan fordította ezt örömmé, mert utána még beszélgettünk, és és valahogy azt adta a lélek, hogy mondjam neki, hogy tudod-e, hogy hogy Isten nem is azt akarja, hogy én az anyukád legyek, hanem, hanem, hogy ő azt akarja valójában és az az ő terve, hogy én a te testvéred legyek. És akkor elkezdett nevetni, És akkor felkocagott, hogy anya, hát de akkor nekem nagyon sok testvérem van. És mondta, hogy akkor Attila is testvérem. És akkor elkezdte sorolni ott még a a többieket, és így ilyen nevetéssel, ilyen örömködve figaszalt meg minket jó atyánk, és ugye így nyugodott meg az ő lelke is, hogy hát ő neki akkor igazából nem is anyukája lesz, hanem, hanem neki testvére lett, és valójában. Neki nagyon sok testvére van a világon. Úgyhogy ez így nem a pontot, ha ez a terület, megbocsátásról, ez, ez jött.
0: Nem durva az egészben az, hogy így, ahogy néha hallom, hogy te vagy bárki, hát női személy megvalja ezt a bűnét hogy valahogy engemet is úgy furdal a lelkismeret, és azt érzem, hogy igazságtalanság van picit ebben a világban, önételemben, hogy noha nő megvallja, hogy a gyermeket elvetette embriókorában megölette, mert ő tehetett ilyent, a férfi nem tehetett ilyent, de ki volt a, ki volt a, a bűntárs, ki volt a cinkostárs, akivel az összeesküvés történt, ne törődj, én majd téged boldoggá teszlek, bíz benne. És ha a nő azt mondja, hát akkor bízok. És amikor jött a, a szembesülés lehetősége jött volna, és ugyan, ugyanakkor egy Isten áldása is, akkor a nőnek szembesülni kell azzal, hogy hát nem, nem, bízhat, nem bízhat az ő társában. És hát igen, a balhét azt ő kell elvigye, mert ő kell, megvallja, vagyis ő az, aki gyilkolt, nem? Hát a nők gyilkolnak, nem? Ők mennek az abortuszra. De kik asszisztálnak ebben? Hát az Ádámok, a férfiak, az Attillák, akik megjátszák a szuperhőst, a kemény férfit, akik tudnak uralkodni, és boldogá tenni az ő párjaikat, ugye feleségeiket, utána meg magukra hagyják őket. És ezt a bűntén is elkövettem, és ráadásul nem volt semmi, akkor nem volt, hogy ismert elkismuralásom, mert annyira vak voltam, annyira vak voltam, hogy egyszerűen nem látta, nem láttam a fától az erdőt, hogy én is ebben bűnrészes vagyok, és minden, ami történt, és amiből tragédia is lehetett, volna súlyos tragédia, az mind az én döntésem következtében is történik, az én bűnöm miatt történik. Tehát nincs olyan, hogy egy nő megöli a gyermeket, hanem az van, hogy az Ádám és Éva megölik a gyermeket. Megtörténik az összeesküvés. Én a tiéd, te az enyém. Örömet okozunk egymásnak, illetünk végéig, ugye, és végül pedig meggyilkoljuk a gyermeket, a gyümölcsöt, aki által szembesülhetnénk, aki által esélyt kapnánk arra, hogy váljunk, és utána meg összeveszünk azon, hogy hát te vagy a gyilkos, te vagy a nő, te vettél rész ebben a dologban. És Isten megadja ugye, hogy sokszor azt is, hogy ha my majd csináltátok, akkor, akkor a férfi legalább finanszírozza, hogy érezze a bűnnek a súlyát, hogy te most akkor fizetsz azért, hogy egy, gyert, egy élet ki legyen oltva. Úgyhogy uh, borzalmas ez, és volna nem csak a nőknek, nem csak minden nőnek, hanem minden férfinak is, amit megvallani, és amitől megszabadulni. Tehát a férfi nem kérlátás az ő szemeire, addig vakságban van, és a hazugságot hiszi igazságnak, és a hazugságot gyilkolja. lassan, de biztosan, szisztematikusan legyilkolja az ő lelkét. De ez egy szükséges történet, amit elmondhattál, és életmentő történet a gyermekek számára, és az újjászületettek számára, vagy azok számára is, akik még és lehetnek és gyermeké lehetnek, mert nagyon sok embernek fogalma sincs, látod, erről nincsen nagyon szó, hogy mi okozza a bűnt, mi okozza az ilyen súlyos traumákat. Hanem trauma nagy nagymama miatt, meg a miatt, aki nem tudom én milyen bűnt követett el. Viszont Atilla miatt az, az kizámbzolok, ugye. És mégis, ugye, amikor én is például maradtam ebben a szobában az Isten lelkével, az igazság lelkével, akkor érdekes módon senki bűnét nem láttam, sőt, még az is megszűnt számomra, hogy létezik más ember ezen a világon. Csak én voltam, és Isten senki más. És az én bűneim, és annak a terhe, ami nyomott le a pokolba, a pokol fenekére. Élekben ezt éreztem, és éreztem, hogy meg fog bolondulni. Tehát éreztem, hogy ez, ez, egy, ez egy olyan fájdalom, amit soha nem éreztem. Olyan fájdalomot korábban. Mert testben nincs olyan fájdalom, amint az ember lélekben érezhet. És ezért mondom, hogy Mondhatjuk azt, hogy a pokol az teljesen valóságos, mert még itt is betekintés nyer az ember a pokolnak a valóságába, annak a gyötrelmeibe, És aki lelkileg gyötrődött, az tudja, hogy, hogy nincs olyan fizikai fájdalom, nincs olyan fizikai gyötrődés, mint amilyen lelki fájdalom van, és létezik. És lelki fájdalom, ugye, amikor már test nincs, az megmarad mert most még a lelki fájdalmat el lehet uh, takarni, be lehet söpörni a szünyeg alá. Oké, okay, na túl vagyunk, drágám, az abortuszon, nincsen, gyere, ünnepeljük meg, legközelebb óvatosabbak leszünk, uh, Birgészre figyelünk, ugye, hogy hogyan kell a gyilkosságot megtervezni, a gyilkosságot megtervezni, és megünnepeljük. Tehát ugye a lelki fájdalmat, amit okozott volna a gyilkosság, azt mi meg sem látjuk, mert olyan sok lehetőséget kínál számunkra ez a világ és ugye az ördög médiumai, mondjam azt, ugye a média, a szolgózhatóipar olyan sok lehetőséget kínál számunkra, hogy a lelki fájdalmat, a lelki gyötörődést, a szembesülés következtében történő lelki gyötörődést eltakarjuk, hogy nem igazán van az embernek lehetőség egyáltalán megtudni az, hogy van lelki fájdalom. És hogyha netán bekövetkezik a testnek a halála, akkor már nem marad más, csak az, amit ő eltusolt, amit ő eltakart, vagy amit ő figyelmen kívül hagyott, vagy amit ő elrejtett egy pótcselekvéssel, egy uh, sok mindennel, nagyon sok lehetőség van arra, hogy elrejtsük a, a bűn következ, következményét. Hát nem is jó vele gondolni, én ilyenkor, amikor ilyen dolgokról beszélünk, Kornélia, én megmondom őszintén, hogy valahol legbelül én kívánom azt, hogy egyrészt kívánom azt, hogy aki ezt hallja, az ilyen beszélgetéseket, azok megkapják a szembesülés lehetőségét, és kívánom a Józságos Istennek a kegyelmét, hogy az ő jelenlétében szembesüljenek, nehogy valaki meglássa, hogy mit tett ő eddig, és mi volt a következmény annak, amit ő tett Isten nélkül, mert az ember tényleg öngyilkos lesz. Teljes meggyőződésem, hogy judás és az összes öngyilkos úgy lett öngyilkos, hogy meglátta, hogy ő mit tette, ő mit tett, de Isten nélkül látta meg. Úgyhogy ő sokszorosan hátat fordított Istennek, az ő, az ő um, szeretetének, az ő kegyelmének, és annak, hogy ide figyelj, én nem csupán megmutatom a bűnt számodra, hanem meg is szabadítalak annak következményétől, mert a bűn nem maradhat következmény nélkül, csak akkor, hogyha a szabadításomat elfogadott, a váltságdíjat elfogadott, ami a Krisztus vére, a legnagyobb váltságdíj. Ezért tudunk mi ingyen prédikálni, úgymond ingyen beszélni, ingyen megosztani az igazságot, mert ennek már a díja ki van fizetve mindenki számára, aki ezt elfogadja, annak megadatik a szabadulás lehetősége, a teljes és tökéletes szabadulás lehetősége a bűn terhétől és a bűn következményétől, ami nem más, mint a pokol. Ez nem vicc.
1: Viszont. Gondolva erre a, erre a történetre, hogy akkoriban, mikor velem történt, és ezt is mosította így atyánk eszembe, de a hideg is királyt hogy egy ilyen abortusznak az ára akkoriban pontosan 30 ezer forint volt, tehát 30 ezüst.